0: Bienvenidos a este nuevo episodio Estoy muy contenta de tener un episodio especial Hemos hablado muchísimo tiempo acerca de inteligencia emocional Relaciones interpersonales, pensamientos negativos Y sobre todo de esta cuestión de disciplinar nuestra mente Para poder tener mejores resultados en la vida de todos los días Y el día de hoy quiero que platiquemos con, con un invitado especial acerca de cómo tener mejores resultados en las decisiones de todos los días. Así que, Gerardo Berrones, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. De nada. Oye, me tiene muy impresionada un concepto del que has estado platicando y que hemos estado platicando tú y yo últimamente. Porque yo hablaba en uno de los episodios acerca del pensamiento negativo y de cómo eh, tenemos que tratar de evitar esos pensamientos negativos que son como hormiguitas que luego consumen nuestra mente. Pero en algún punto tú me dijiste que tú no estás de acuerdo ni con el negativo, pero tampoco con el positivo, que es luego lo que creemos que lo contrarresta. Cuéntame.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, pues sí, básicamente se cree o siempre se ha creído que para contrarrestar un pensamiento negativo es necesario eh, pensamiento positivo. Sin embargo, eh, el día de hoy quiero, quiero presentarles esta, esta teoría que particularmente encontré de un eh, consejero estratégico de varios deportistas eh, elite eh, que tiene que ver con el pensamiento neutral. ¿Y cómo el pensamiento neutral nos puede ayudar a recuperar el control en nuestras vidas?
0: ¿Cómo? O sea, porque yo, hemos platicado mucho de que no se trata nada más como de controlar esos pensamientos negativos. O sea, ¿con qué los sustituyes? ¿De eso es lo que se trata esto?
1: Sí, mira, todo surge de un, todo surge de un plan. Eh, estamos acostumbrados a, a hacer planes en nuestra vida eh, bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer planes en nuestra vida y tenemos planes operacionales que nos llevan eh, pues una serie de pasos con los cuales vamos a intentar llegar de un punto A a un punto B, de un objetivo a un eh, final que pues básicamente son propósitos como los que hacemos cada año nuevo. O que sea,
0: bajar de peso... Eh, Pagar las tarjetas de crédito. Ser
1: mejor papá, ser mejor okay. esposo. O sea, planes y ideas que tenemos y desarrollamos planes para tratar de llegar a esos objetivos. Y no hay nada malo con eso. El problema es que el plan operacional muchas veces se queda en eso. Y para poder alcanzarlo, necesitamos llevar a cabo un plan mental. ¿Qué es eso? Eh, esencialmente, un plan mental adecuado lo que va a ayudarnos es a desbloquear el poder de nuestro cerebro. Se escucha muy... Eh, eh, impresionante, mágico. muy ah. mágico pero todos tenemos un potencial y todos tenemos una capacidad máxima y el poder eh, desarrollar un plan mental adecuado para alcanzar nuestras estrategias nos va a ayudar a tener el máximo rendimiento en, en inglés la palabra es eh, performance que no nada más es rendimiento sino también el desempeño y funcionamiento entonces como todo en la vida para poder alcanzar esto tiene que ver con disciplina, pero la disciplina mental, como lo sabemos y como lo has hablado mucho tiempo en tu podcast, es una de las más complejas.
0: O sea que, eh, a ver, déjame desglosar esto. Lo que estás diciendo es que no nada más se trata de decir, bueno, a partir de ahora este quiero tener una mejor administración de mi dinero, sino como empatar tu plan, con tu mente
1: exacto porque si no se queda en buenas intenciones y
0: aparte siento que muchas veces nos autosaboteamos o sea tenemos muy buenas ideas y tenemos muy buenos planes como con frecuencia lo escucho o Sari quiero poner en práctica de lo que estás hablando quiero llevarme mejor quiero tener mejor relación con mis hijos quiero no sé dejar de gritar ser más amable ser más tolerante generar más empatía pero luego de repente pasa algo ya no sale como lo esperábamos nos frustramos y ahí le dejamos. Y creemos que ya no es nuestro camino a seguir porque estábamos en un nuevo plan de alimentación y se nos atravesó una concha y entonces pues ya eso no era para nosotros, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Claro,
1: tiene que ver con eso. Al final de cuentas, nuestra mente es nuestro mejor aliado. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos...
0: Pausa. Es nuestro o sea,
1: peor enemigo. Ajá.
0: Debería o sea, de ser nuestro mejor aliado. Debería de ser
1: nuestro mejor amigo. Okay. ¿Cómo lo va a hacer? Tenemos que practicarlo. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Tenemos que... Eh, ser capaces de domar esos pensamientos. Y eso a eso se refiere precisamente el pensamiento neutral. Al final, nuestra mente es nuestro mejor aliado. Ajá. Sí, nuestra mente es el atributo más importante que tenemos y es el que nos va a ayudar a mejorar esta situación. Eh, porque físicamente... O intelectualmente podemos ser muy talentosos, es decir, puede ser la persona más inteligente del mundo o puede ser eh, la persona más habilidosa y más capaz en cuanto a talento se refiere. Eh, sin embargo, el talento que te va a hacer sobresalir y que te va a hacer convertirte en la mejor versión de ti mismo es el talento mental.
0: ¿Qué es eso? ¿Cómo que el talento mental? A ver, explícanos eso.
1: Mira, todos tenemos una eh, mejor versión de nosotros mismos y creo que todos queremos alcanzarla. Pero el problema es que nos desilusionamos muy fácilmente. Mm. Y tenemos que entender que cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene una historia y tiene una vida propia. ¿A qué me refiero? Cada decisión que tomamos importa, es relevante, soy responsable de ello, pero no tiene nada que ver con la siguiente decisión. Tengo que aprender a ver mi vida como una serie de decisiones independientes nuestro principal problema es que nuestra mente es una pequeña maraña de cables donde todo está revuelto y entonces si se me cayó el café en la mañana, ya tengo un mal día.
0: Claro, a lo mejor ahí radica un concepto del que hablamos mucho que es el de la responsabilidad personal y me gustó como lo dijiste ahorita, o sea, somos responsables de la decisión en curso.
1: Correcto, de la decisión del momento. O sea, en
0: este momento, porque si, no sé, tomé una mala decisión en la mañana, digo lo del café, bueno, pues es accidente, pero luego de repente tomo una mala decisión con mis hijos, con mi esposo aquí presente o con alguna persona o en el trabajo y creo que entonces, pues ya, ya valió. Se Exacto. arruinó
1: la relación. Tomé esa decisión buena o mala y después mi día está pensando y basándose en esa decisión que tomé. ¿Fue buena? ¿Fue mala? Y entonces entro en un torbellino en la cabeza donde ya no estoy pensando en lo que viene, sino en la decisión que ya tomé.
0: Oye, aparte, siento que ni arreglas la que sigue ni arreglas lo pasado, o sea, solo te quedas como atorado.
1: Como les dije en un principio, esta teoría o esta, esta idea surge de un consejero estratégico de deportistas, donde al fin de cuentas, ¿por qué surge ahí y se si me hace algo lógico? Es porque los deportes los puedes separar en partidos, jugadas, minutos, situaciones, y entonces este cuate lo que nos dice es, se trata de que tú separes cada jugada, cada turno al bat, cada serie ofensiva, cada kilómetro que corres, cada kilómetro que nadas, cada situación o entrenamiento que tienes, lo separes del anterior, ¿no? Porque tuviste un mal entrenamiento, un mal kilómetro, un mal turno al bat, tiene que afectar el que sigue. Entonces, este, esta situación tiene que ver con el pensamiento neutral. Ahora, ¿qué es el pensamiento neutral? Porque esa es la clave y eso es lo que creo que tenemos que hablar en este momento. El pensamiento neutral es una estrategia que se basa en algo con lo que todos batallamos. Yo batallo con eso, seguro que tú batallas con eso y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando batallamos con eso. Y es un pensamiento libre de juicios, especialmente en situaciones de crisis o de alto estrés. Creo que Tú lo has eh, platicado algunas veces en tu podcast con respecto al prejuicio y cómo llegas ya con un prejuicio a varias situaciones. A veces tiene que ver con personas, pero a veces tienes un prejuicio personal a odio los lunes o ah, no me gustas. Yo no soy una morning person.
0: No, o soy muy malo en esto. O sea, me acaban de dar una nueva labor en el trabajo y, y me pidieron algo en lo que siempre he sido terrible y a lo mejor nunca lo has pasado, pero sientes que vas a ser terrible.
1: O, y, y eso lo sientes o lo piensas basado en situaciones anteriores tuyas uh -huh. o que alguien más te ha contado o que alguien más ha experimentado y que tú conoces. Entonces ahí entra el pensamiento neutral. Si tú vas manejando un vehículo y vas en reversa, vamos a suponer tu vida va en un mal momento, estás pasando por una etapa complicada, vas de reversa y quieres arrancar. Lo correcto no es prendo el switch del positivismo y empiezo a avanzar porque el carro te va a matar.
0: Bueno, pero entonces, ¿cuál es? Quiero pensar que no es algo personal tuyo, pero ¿cuál es la bronca aquí? O de lo que esta, esta forma de pensar tiene en contra, por así decirlo, y lo digo entre comillas, del pensamiento positivo.
1: No es que tenga algo en contra. Es que más bien el pensamiento negativo nos hunde.
0: Sí, claro, como que ahí todos estamos, ahí estamos en acuerdo, de acuerdo. ¿no? Pero
1: irnos al pensamiento positivo es todo va a salir bien. O yo puedo hacer todo. O incluso bíblicamente hablando, un concepto que muchas veces saca de contexto es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es el pensamiento positivo, es creer que todo va a salir bien. Y no necesariamente todo va a salir bien, pero eso no quiere decir que no todo me pueda servir. Mm. ahí es donde entra el pensamiento neutral el pensamiento neutral es eh, reconocer y sobre todo aceptar que el pasado es irrevocable que no lo puedo cambiar con mantras que no lo puedo cambiar con buenas intenciones que no importa lo bueno o lo malo que haya sido el pasado ya pasó
0: claro, y aún las decisiones que yo tomé pues ya ni modo, o sea, ya fueron
1: exacto, porque a fin de cuentas nuestra vida está basada en prejuicios. Es muy complicado tratar de vivir una vida sin prejuicios. Pero desafortunadamente, el prejuicio del pasado afecta demasiado a nuestra vida. Le damos demasiada importancia y demasiado poder al pasado, uh -huh. cuando en realidad debería de ser algo que nos afecte eh, muy poco. Al final, hay tres estados en nuestra vida: que es lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Es decir, algo que ya pasó, bueno o malo, cometí un error o cometí un acierto, ya pasó. ¿En dónde es donde yo tengo el control? Yo tengo el control sobre lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que va a ocurrir está basado en mi decisión de este momento, no en la pasada. Claro. O sea, si fue buena o fue mala la pasada, ya pasó. Y no va a determinar lo que ocurre después. Lo que determina lo que ocurre después es lo que está ocurriendo ahora. Porque yo puedo ser el mejor del mundo y tomar las mejores decisiones, pero si cometo una mala decisión y permito que esa mala decisión me defina o que permito que esa mala decisión ahora se mete en mi mente, ahora puedo caer en un bache terrible y claro. jamás salir de ahí. Entonces no le puedo dar poder al pasado, sea bueno o sea malo. Al final tengo que darme la oportunidad de poder alcanzar mi objetivo con lo que estoy haciendo ahora. Sí, ahora, eso no quiere decir, ah, Gerardo está diciendo que tenemos que olvidarnos del pasado y que el pasado no sirve para nada. No, por supuesto, el pasado sirve para muchas cosas. No se trata de pretender que el pasado no ocurrió. Simplemente es evitar que el pasado nos defina o que el pasado defina lo que ahora voy a hacer. Que entendamos que cada momento cada decisión tiene una historia y somos responsables de lo que está pasando ahorita. Si ya me equivoqué, estoy en medio de una discusión y ya me doy cuenta que estoy mal, pues ya no se trata de ganar la discusión. Ya se trata de ganar y obtener lo mejor. Entonces reconozco mi error y pido una disculpa. El problema con permitir que el pasado tome lugar es que no, no, ¿cómo voy a permitir que, que ser derrotado en una pelea? No, pensar sí, neutralmente porque... decir, ahorita ya me di cuenta que me equivoqué, ¿cómo le hago para que este error que cometí no me siga definiendo o no siga afectando mis relaciones?
0: Porque cuando te dejas definir como dices, pues ahorita dices, no, o sea, tengo que ganar porque nunca me dejan ganar y porque ya me toca y porque me han dicho que hay que empoderarme y lo que sea, ¿no? Entonces, no está siendo 100% responsable del momento ni la decisión del momento. Y bien, tú lo
1: dijiste, o sea, me toca ganar porque me han dicho que no me claro. debo dejar. Entonces son prejuicios del pasado que estoy dejando que afecten mi presente y sobre todo que influyan demasiado en mi futuro. Oye,
0: aparte me llama la atención porque es ser irresponsable porque luego lo vamos a usar como excusa. O sea, luego vamos sí. a decir, híjole, es que como ya metí la pata, como ya la regué, como ya, no sé, cometí un gran error en el trabajo o como ya fracturé la relación pues ya ni modo, o sea, esto ya, ya es lo que me toca, ¿no? O sea, ya me toca vivir con esto que sigue. Pero en realidad, a lo mejor si tenemos el valor, y como dijiste, la disciplina mental y pues física para llevarlo a cabo, de confrontar la situación y decir, ok, hasta aquí, o sea, eso no me define y tomo una nueva decisión. Pero tal vez es porque las vemos como que todo es una gran decisión en vez de separarlas.
1: Le tenemos demasiado miedo a las consecuencias de nuestras decisiones.
0: Claro. Entonces...
1: Tú lo acabas de decir, en el trabajo cometí un error y te lo digo como alguien que ha tenido gente a su cargo. No hay peor cosa que alguien que trata de ocultar una mala decisión. O sea, al final de cuentas ya te equivocaste, ya cometes el error, acércate y di me equivoqué. Porque entonces de esa manera todos podemos comenzar a trabajar en la solución, juntos. El problema está en que Chin, me equivoqué, ¿cómo lo hago para que nadie se dé cuenta? Y eso es en el trabajo, pero también en la familia. Sí, igual. O también en nuestras relaciones personales y con nosotros mismos. Cometí un error personal, ¿cómo lo hago? Para que nadie se dé cuenta. Nos afecta demasiado lo que piensan las demás personas. Entonces, al final, eso se trata de ser consciente de, de que existe el pasado. No lo puedo dejar atrás, no lo puedo olvidar, no lo puedo borrar. Ahí está, ahí estuvo y me, y me, me permite evaluarlo. Me da información del pasado pero se trata de estar plantado en el presente sí, o sea, soy consciente del pasado estoy plantado en el presente pero tengo solo el control de la siguiente decisión que voy a tomar. No tengo el control de esas 50 decisiones que voy a tomar en el día. Solo tengo el control y, y, y ese es lo que tenemos que entender, que el, el único control que yo tengo es el control de la siguiente decisión o comportamiento que voy a tener. Esta frase que tal vez seguro la has visto en proyectores de pantalla, en internet, en Facebook, donde dice que el 90% de lo que nos ocurre está definido por el 10% de las cosas que pasan. Es totalmente real, porque yo decido cómo permito que las situaciones me afecten. Entonces, se trata de que yo no controlo los resultados. Yo no controlo lo que pasa en la vida. Si muy apenas puedo controlar mis decisiones, es imposible que controle las decisiones de los demás. Lo que sí puedo controlar es mi comportamiento y mi respuesta ante las cosas que están ocurriendo, ¿sí? Retomando el tema o la analogía del, eh, del deporte, yo no puedo permitir que lo que un compañero no hizo me afecte a mí. Mi responsabilidad es hacer lo que yo tengo que hacer en la cancha de juego. Lo mismo ocurre en mi vida. Yo no puedo permitir que los demás eh, involucren o influencien mis decisiones. Tengo que aprender a, a, a separar y a independizar mi decisión de las decisiones de los demás. Si logro hacer eso, entonces voy a comenzar a ver resultados diferentes en mi vida y sobre todo en mis relaciones.
0: Me llamó mucho la atención que me contabas y me gustaría que nos contaras el ejemplo de cuando estás corriendo un maratón.
1: Claro, cuando estás corriendo un maratón, todo el mundo dice que las millas más difíciles, o los, ya sea un maratón o un, este, o un medio maratón. En lo particular te hablo de mi experiencia de un medio maratón. En un medio maratón, para mí, las, el kilómetro más complicado es el kilómetro 17, 18, 19. Es, son los últimos 3, 4 kilómetros antes de llegar a la recta final.
0: Medio maratón son 21 kilómetros. Medio maratón okay. son
1: 21 kilómetros. Entonces, en el kilómetro 17, 18, 19 es cuando yo en lo particular sufro y he escuchado que la mayoría de la gente me dice que sufre en esos kilómetros. Y entonces la persona que renuncia en esos kilómetros, en ese momento se siente bien. Te dice bien, descansé, me siento tranquilo, ya, ya estoy bien. Pero en el momento en el que comienza a ver las noticias, o deja tú las noticias, llega él a la meta, a donde se y comienza a ver a los que sí terminaron, ya comienza a tener remordimiento. Y entonces lo que creíste que fue una buena decisión, pues se convierte en una decisión que te afecta el futuro. Al final se trata de seguir adelante. No puedo permitir que como me siento en este kilómetro, afecte mi decisión de terminar mi carrera. Se trata de que yo tome decisiones conscientes, de que si tomé una mala decisión, no quiere decir que eso afecta el resultado final. Quiere decir que afecta mi momento, mi kilómetro. Tengo que separar esa decisión, Incorrectamente tomada, aprender sacar lo mejor y decidir cómo le hago para que esa decisión incorrecta no afecte mi futuro inmediato.
0: A lo mejor tiene que ver con lo que decías al principio de que tenemos como muchos planes operativos y muchos buenos propósitos, pero no, no o sea, no cuadramos eso con nuestro plan mental, ¿no? Entonces tal vez ese es el plan mental, o sea, de que, pues hoy tengo que hacer esto. Y Certa, ya.
1: Cera, abraza, mira, abrazar el pensamiento neutral te va a permitir, permitir lidiar solo con los hechos. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? En el ejemplo del maratón, ¿en qué kilómetro estoy? ¿Qué, pedo, qué puedo hacer? ¿Y cuál es la mejor manera en la que puedo seguir corriendo? Porque lo mismo me da pararme que tal vez decir, bueno, ¿y si camino? Y si camino un kilómetro, y si bajo el ritmo de mi vida, y si pongo el freno tantito, pero continúo y me sigo moviendo y sigo avanzando, tal vez más lento, y tal vez mucha gente me rebasa en el proceso, pero va a llegar un punto en el que voy a decir, ah, ahí está la meta, ya la claro. veo, y voy a agarrar fuerzas y voy a seguir adelante. Esto pero no me renuncio. Va, exactamente, no renuncio. Este, esta, esta capacidad de decir en dónde estoy, qué puedo hacer, y cuál es la mejor manera de hacerlo, me va a dar calma y como todo en la vida, la calma es lo que me va a dar el control y el control es lo que me va a poder ayudar a alcanzar mi meta.
0: Entonces, es, me decías algo acerca de, del carro, ¿no? O sea, no vas de reversa a primera.
1: Exacto. Vas de reversa, neutral, hasta en claro. los automáticos, el carro tiene que pasar primero por neutral. Tienes que pararte un segundo, decir dónde estoy, qué puedo hacer en este momento, ¿Y cuál es la mejor manera de hacer eso que puedo hacer? Y le das para
0: adelante. Sabes que creo que muchas veces menospreciamos el tiempo de calma y menospreciamos este tiempo neutral de, de tratar de ser un poco más racionales porque siento que si estás pasando por pensamientos negativos o por un momento de mala racha o un bache, dices no, no, ya se acabó, se acabó. A partir de ahora todo va a funcionar. A partir de ahora... Ya, eh, ya no me voy a sentir triste. A partir de ahora ya voy a ser súper amable con todo el mundo. Pero bueno, o sea, si tienes 35 años gritoneando, pues no vas a cambiar automáticamente a ser amable y vos dócil y como si nada, ¿no? O sea, te va a llevar tiempo y entonces a la primera que pegas otra vez un grito, que dices algo que no quieres decir, te frustras y dices, no, pues ya valió, yo no estaba hecho para esto. Exacto. No, o sea, es pausa.
1: Es pausa. Lo pasado no me define. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Y cuál es la mejor cosa o la mejor manera de hacerlo? Leí un versículo en la Biblia, en, en Mateo 6, versículo 34. Dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es decir, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer eso? que puedo hacer ahora? Si lo tengo que hacer mañana, mañana me preocupo. Hoy me preocupo por lo que hoy puedo hacer.
0: Sí, por la responsabilidad que tienes de hoy y sobre todo lo que dijiste de que eres, o sea, somos responsables de mi siguiente conducta y de mi si siguiente decisión. Entonces, ya sea para hacer un nuevo plan de negocios, para mejorar tus finanzas, para eh, arreglar algo en tu matrimonio, para lo que sea, es hoy que tengo que decidir y eso que tengo que decidir pues voy y lo hago en este momento tratando de quitar los más prejuicios que se pueda y sobre todo dejando como esta utopía de no, sí se puede, hay que echarle ganas, con amor todo se puede. O sea, sí con amor, pero con buenas decisiones. Claro. Con una vida como mucho más real, Mira, ¿no? Yo
1: lo resumo en lo que dije hace unos momentos. Cada decisión tiene historia, cada decisión tiene vida propia. sí si importa, es relevante y soy responsable de ella. Pero la decisión del momento no tiene nada que ver con la siguiente decisión. Si yo aprendo a hacer independientes mis decisiones de las que siguen, voy a poder equivocarme sin afectar al resto de mi vida.
0: Claro, sabes qué? creo que Dios así nos trata. O sea, en realidad Dios te pide que tomes nuevas decisiones, de buscarlo y de acercarte a él. Pero eres tú el que no como si me he portado tan mal. Y
1: reconoce, o sea, Dios te, yo es lo único que te pide es te equivocaste, reconoce que te equivocaste y, y vuelve, vuelve a, a intentar. Claro.
0: Claro, creo que nos autosabotamos mucho, ¿no? Demasiado. Sí, creo que somos nosotros mismos los que nos tiramos mucha carrilla de repente y limitamos, como dijiste, lo primero que se veía muy mágico, pues este poder de la mente, que no tiene que ver con atraer cosas y con... La de mente es entrenar. poderosa, claro. pero
1: como cualquier músculo, hay que entrenarlo. Claro. Entonces no va a ser de la noche a la mañana un pensamiento positivo va a cambiar mi vida. No, mi vida se va a volver positiva, a través de una serie de pensamientos correctos que voy desarrollando día a día y decisiones correctas. Eso es disciplina y entreno la mente donde muchas veces batallamos.
0: Claro, y que, sabes que ya nada más lo último que diría es que más allá de que mi vida se va a convertir en positiva, creo que me voy a sentir más satisfecho claro, con la vida que estoy viviendo exacto. y con las decisiones que estoy viviendo porque las voy a, o sea, van a ser mías y me voy a apropiar de ellas. Y
1: entonces vas a tener una actitud positiva ante la vida, pero claro, tu pensamiento claro. va a seguir siendo neutral.
0: Claro. Oye, muchísimas gracias. De nada. Muchas, muchas gracias. Pueden seguir aquí a Gerardo Berrones en arroba
1: Sague Berrones,
0: Sague Berrones en Instagram. Síganlo porque eh, está desarrollando mucho material, contenido, sorpresas, cosas padrísimas. Y bueno, si les gustó lo que escucharon el día de hoy, que a mí me tiene encantada, te invito a que lo compartas. Nos puedes encontrar en arroba del corazón de Sari, en Instagram y puedes descargar este podcast en Apple Podcast, en Spotify, donde tú quieras. Escúchalo, compártelo y... Mantente al tanto porque tenemos muchas cosas que platicar y que estar ahí eh, interactuando los unos con los otros. Me encanta saber de nuestra comunidad. Y bueno, nos escuchamos, reflexionaremos juntos la próxima semana. Eh, gracias, Gerardo. De
1: nada. Que, tres, tengan,
0: que tengan muy, muy bonito día. Y bueno, seguimos ahí al pendiente. Hasta luego.